0: Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine, kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yayınlarda, bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kolukısa ve bugünkü konuğumuz sanat tarihçisi Wendy Meryem Kural Shaw. Kahverengi Yol Panoları başlıyor. Merhabalar. Kahverengi Yol Panolarında yine özel bir konukla beraberiz. Sanat tarihçisi Profesör Doktor Wendy Meryem Kural Şol. Çok teşekkür ediyorum her şeyden önce kabul ettiğiniz için davetimizi ve bu bağlantı için tabii ki.
1: Ben davetiniz için teşekkür ederim. Şu anda
0: tabii Almanya'dasınız bir süredir de oradasınız biliyorum ama daha önce işte Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'nde İsviçre'de ve Almanya'da birçok üniversitede de dersler verdiniz ama bir süredir de üniversiteden bağımsız devam ediyorsunuz çalışmalarınıza diyebiliyorum. Biraz sizinle bugün geçen yıl Bozlu yayınlarından çıkan, Bozlu Art Project'in kitapları arasında yer alan Osmanlı resmi üzerine konuşalım istiyorum. Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyeti'ne Batı sanatının yansımaları diye de bir alt başlığı var. Bu gerçekten bizim de hem bizim hem dinleyicilerimizin, ilgi alanlarının başlarında gelen bir konu, resim sanatı, Türkiye'de resim sanatı. Ve bu kitabınızda gerçekten bu konuyla ilgili çok önemli saptamalar, çok güzel bilgiler içeriyor. Biraz bunları konuşalım istiyorum. Ve isterseniz şuradan başlayalım mı? Yani tabii ki batılı anlamdaki resim sanatının Osmanlı'ya girişini konuşacağız ama ondan öncesi var. O da minyatür mesela, minyatür ve işte nakış gibi. Daha önce de yine bu konudan bahsetmiştik başka bölümlerimizde yani aslında resim sanatı bizde yok değil var ama farklı bir formda var. Buradan başlayalım mı?
1: Tabii ki elbette. Tabii şöyle bir durum var. Daha önce minyatür sanatı vardı dediğimizde çünkü resim sanatı daha çok 19. asırın sonlarında 20. asırın başlarında gündeme geliyor. Fakat minyatür sanatı el yazmalarıyla beraber bitmişti. O yüzden 18. asırdan sonra minatür sanatı pek yapılan bir sanat değil. Bunun yanı sıra hem Hristiyan topluluklarda Osmanlı'da resimler tabii ki yapılıyordu. Dini resimler tabii ki vardı Rumular ve Ermeniler arasında. Aynı zamanda popüler sanatlar vardı. Mesela kahvelerde kullanılan Karagöz, Hacivat veya kahvede görülen resimler, taş baskı resimler vardı, vardı, cam altı resimler vardı. Ama bunlar daha çok popüler sanata giren ve bazen de günümüze devam edemeyen sanatlar. Aynı zamanda tabii insanların kendi evlerinde dokudukları halılar, kilimler, el, işlemeler vesaire var. O yüzden doğrudan miniatür sanatına bağlamak bence biraz sorunlu bir düşünce. Çünkü çok önceden biten bir sanatı 19. yüzyılda veya 20. yüzyılda birinin tanıması için bir aracı gerekiyor. O aracı da bir batı kurumu yani müze veya topla, toplayan e, kütüphane ve kütüphaneden baskılar Resimlerin baskılarının Yapılacağı teknolojiye sahip Olmak gerekiyor O yüzden de minatür sanatına Bağlanmak için aslında 20. yüzyılda Oldukça gelişmiş bir Resim baskı tekniği gerekiyor Yoksa zaten Minatür sanatı öyle bir Sanat ki Sadece elitler O el yazma kitaplarına ulaşıyordu O yüzden de Geniş toplumda var olan bir resim sanatı değildi. Bu da tabii batının örneğinden çok farklı. Çünkü normalde insanlar en azından kendi kiliselerinde olan resimleri görmüş olurlardı. O yüzden o kiliseler ve üst makamlar, devlet makamları vesaire veya e, zengin insanların evlerinde olan resimler belki görülebilirdi. Oysa ki Osmanlı'da Müslüman toplum resim görmezdi. Yani resim gözden ırak bir şeydi. Ya zenginler için kitaplar içinde vardı ya da Hristiyan azınlıklarda vardı. Tabii o azınlıklarla ilişkimin ne kadar yakın olduğunu bilmek çok zor. Çünkü tabii üstünden geçen yıllar ve bir sürü tarih yazımı var. Ama unutulmamalı ki 1896 sayımında İstanbul'un Müslüman nüfusu Sadece %44'tü. Bu sayıyı okuduğum zaman çok etkilenmiştim. Ve benzer sayılar Şam gibi başka büyük şehirleri için de geçerli. Yani birçok büyük şehirde bizim şu an azınlık dediğimiz topluluklar, evet devlet gücü evle, ellerinde değildi, ama ayrı topluluk olarak geniş bir kültürle kendi dinlerini sürdürüyorlardı ve e, aslında çok ilginç olan millet sistemi çeşitli şekillerde insanlara belirli hürriyetler sağlayabiliyordu. O yüzden hani azınlık deyip çok kenardaymış gibi düşünmemek lazım. İnsanların gündelik iletişimleri vardı bu insanlarla. Ha ne kadar kilisenin içi, bir Müslümanın kilisenin içine ne kadar gireceğini tabii ki bilemiyorum ama en azından öyle bir Kişisel iletişim olabilir. Aynı zamanda da e, kiliselerin içindeki isimleri sitem de edebilirlerdi. Onu da bilmiyorum. Ve tahminimce bu sitem bazı zamanlarda artar. Bazı zamanlarda muhtemelen azalırdı, düşünülmezdi vesaire. Yani, yani bunlar neticede siyasi iletişimler. O yüzden de bir yandan minyatür sanatına... Hiç'e saymamakla beraber ve bazı sanatçılarda etkisi olduğunu düşünmekle beraber aynı zamanda o tek sanat değildi ve aynı zamanda da pek ulaşılır bir durumda da değildi.
0: Anlıyorum. Yani aslında kamusal olarak resim sanatının görünür olması çok daha sonralara aslında tekabül ediyor ve belki işte kiliseler dışında dediğiniz gibi ki orada da e, ikonalar herhalde daha çok görülüyor e, dediğim oldu.
1: gibi taş baskı resimler çok varmış evet. kahvehanelerde ee, evet. tabii ki Kaca- Karagöz Hacivat oyunları hani onu resim olarak görmeyebiliriz ama ilk karikatürlerde e, Karagöz Hacivat görünüyor o yüzden de muhtemelen onların görsel kültür içinde oldukça önemli bir yeri olduğunu tahmin ediyorum bunun yanı sıra da cam altı resimler varmış. Hmm. Yani hani o konuda da çok aşırı bilgim yok çünkü birçoğu tabii günümüze gelmemiş. Tabii benden çok daha çok bilen çok kişi vardır. Aynı zamanda da şunu da belirtmeliyim. Bu kitap İngilizcede de 15 yıl önce çıktı. Evet. Çevirisi de oldukça uzun sürdü. Yani çeviri geçmek vesaire. Ee, editörüm Ömer Faruk Şerifoğlu'na özellikle teşekkürüm var bu konuda. O yüzden de Türkiye'de son 15 yılda çıkan yazılar, araştırmaları tam bilmiyorum. Bu kitapta onlarla çok iletişime geçemiyor maalesef. Hani onu da belirtmeliyim.
0: Tamam oldu, notumuzu aldık. Ee, peki şimdi... <gülüyor> 19. yüzyılla beraber artık şunu söylüyoruz. Osmanlı'ya batı formlarının girişi başlıyor. Osmanlı görsel kültürüne. Ve yavaş yavaş belki saraylarda da bunun izlerini daha çok görebiliyoruzdur. Padişahlar da çünkü daha ilgili olabiliyor kimileri bu batı sanatına. Ama biz biraz 1860'larda sanıyorum... Artık Osmanlılar, Osmanlı sanatçılarının mı diyelim batıya gidip orada Paris'e özellikle ve Paris'te eğitim almaları sanıyorum ciddi bir değişimi başlatıyor değil mi? İşte Osman Hamdiler, Şeker Ahmet ya da Ahmet gibi biraz isterseniz oradan devam edin.
1: Yani burada iki şeyi belirtmek istiyorum. Bir tanesi batı sanatının ele alınması, normalleştirilmesi sanırım sonradan bakınca Modernliğin ister istemez verdiği bir şey olarak geliyor. Yani moderniteyle beraber tabii ki insanlar Batı resmi yapıyorlardı gibi bir durum söz konusu. Oysa ki öyle tabii bir şey olmadığını düşünüyorum. Yani insanlar düşünerek ha, ben başkasının yaptığı sanatını yapmaya başlıyorum diyen bir durum olduğunu düşünüyorum. Bu bir seçki. Ve bu seçkininde anlamları var bir boşlukta olmuyor ve insanların öbür ülkelere gittiklerinde rastladıkları sanata ve siyasi ortamlara bağlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani benim yazdığım sanat tarihi de tarihinde özellikle insan bu sanatçıların bir boşlukta hareket etmediklerini, sadece Osmanlı imparatorluğunda hareket etmediklerini, ama daha geniş bir ...ve değişken kültür akımlarıyla beraber tepki verdiklerini, hareket ettiklerini vesaire. Onu belirtmeye çalıştım bu kitapta. Yani Fransa'da sadece Fransa'ya gidip batı sanatını öğrenmiyorlar. Fransa'nın belli bir noktasında belli bir siyasetine rastgelerek... ...o dönemde önemli olan sanatçılarla e, iletişime geçerek... ...ve tabii ki hepsi çok iyi Fransızca biliyor o dönemki tartışmaları, siyasi tartışmaları, sanatçıların siyasi anlamlarını algılayabiliyorlar. O yüzden de mesela Şeker Ahmet Paşa kurbeden esinleniyorsa, bu sadece görsel bir esinlenme değil, aynı zamanda sarayla olan ilişkisiyle tezat oluşturan, oldukça asiye biraz anarşist bir sanatçıyla iletişime geçmesi, ilginç sorular yaratıyor. Tabii ben soruları soruyorum ama tam da cevap veremiyorum. Çünkü neticede şöyle bir durum var. Sanat eseri bir yazılı metin değil. Ve sanatçılar genellikle ben şunu şundan seçtim diye bize kolaylık verecek belge vermiyorlar. O yüzden bu resimleri Osman Hamdi'nin resimlerine... Bütün resimleri anlamaya çalışırken ortama bakıp neleri düşünmüş olabilirler gibi bir açık var. Belki de bunların hiçbirini düşünmemişler. Belki tamamen düşünmeden aylar boyu resim yapıyorlar. Ama tamamen de düşünmeden bir resimi planlamak, yapmak, kurmak hani bunlar kolay şeyler değil. Bunun için kumaş bulunacak, tahta bulunacak, e, boya bulunacak. Hani O yüzden de o kendi ortamlarındaki siyasi durumla Fransa'daki siyasi anlamları yeni bir anlam katıyorlar ve bununla beraber resim yaptıklarını düşünüyorum. O yüzden benim için önemli olan o resimlerin biraz çeşitli anlamlarını ortaya çıkartmak ve tabii ki başkası bu resimlere bakınca ve bu ortama bakınca belki de başka sonuçlara varacak. Tabii ki her tarih yazıda olduğu gibi. Benim de yorumlarım tabii tartışmaya açık. O gayet mal bir şey. Ve sanırım kültürün içinde o tartışmaya açık olan şey bir kültürü yaşar kılıyor. E, yani konuyu kapatmak değil, konuyu e, açmaktan yanayım. E, anladım. Zaten mesela
0: kitapta şeyleri çok güzel e, koymuşsunuz. İşte Genç Osmanlılar Hareketi ile de bazı aslında... Şeyleri var. Oradan gelen de bir belki anlayış var. Mesela şu da ilgimi çekiyor. Ee, i̇lk önce o batılı bir takım e, form denemelerinin aslında duvar resimlerinde mesela e, görüldüğünü. E, tuvalden evet. önce duvar resimlerinde e, bunun e, görüldüğünü söylüyorsunuz. Tuvale geçiş herhalde biraz daha e, geç olmuş. Daha da ilginci bazı mesela minyatürlerde bir takım perspektif denemelerinin olduğunu da söylüyorsunuz. Mesela bu etkileşimler de benim çok ilgimi çekti. Onu nasıl yorumlamak lazım?
1: Osmanlı Devleti hiçbir zaman dünyadan, Irak değil de kitaplarda resim yapan sanatçılar başka sanatlar görünce tabii ki bunlardan esinleniyorlardı. Yani sanırım insanlar tanımadıkları bir şeyi gördüklerinde Belki iki tepki var bir tanesi korkmak geri çekilmek bir tanesi de merak. İnsan korkmuyorsa meraktan bu benim işime de yarayabilir deyip onu üstlenebilir. Yani sanırım orada bir çelişki çok fazla olm- olmuyordu. Ve neticede Osmanlı Sarayı'nda özellikle e, daima Fransız insanlar çevirmenler... Çeşitli de, diller, Rumlar, birçok dil ve kültürün bir araya geldiği bir ortam vardı. O yüzden de hani bunlar bu, bu insanlara tamamen yabancıydı demek sanırım hatalı olur. Aynı zamanda batıdan gelen insanlar, sanatçılar ve hatta e, bahsettiğiniz e, duvar resimlerinde, saraydaki duvar resimlerinde muhtemelen Avrupa'dan sanatçılar getirilmiştir. Çünkü tabii bu da bir lüks ve sarayda yabancı sanatçıların gelip son modayı sarayın duvarlarına yerleştirmeleri çok istenilebilen anlaşılır bir durum. Tabii ki o dönemde kıyafetler de değişiyor, mobilyalar da değişiyor ve ona göre de yabancı sanatçı getirmek tabii ki bir lüks gösterisi. Ve saray tabii çok ilginç bir yer çünkü 15. asırdan itibaren... Aynı mekanlarda oturuluyor ve bir yandan bu mekanlar çok zengin ama bir yandan da tabii ki geçmişte kalıyorlar modaya uymak oldukça zor oluyor. Ve o duvarları yeniden yeniden boyamak, değiştirmek, iç e, mekan değişimleri, mobilya değişimleri, eklemeler vesaire. E, tabii ki Topkapı Sarayı bu konuda çok ilginç çünkü 20. yüzyılın başlarında o büyük bir yangın olmuş ve o 1924'te yanılmıyorsam tamirat yapılmış. Tamiratlar yapılırken odaların son hali seçilmemiş. Birçok odada son halinin üstünden geçip önceki bir hale dönüştürülmüş. Yani biraz çeşitli dönemlerin müzesi haline getirilmiş. O yüzden de 19. ve 20. yüzyılın baş, başında oturulan saray silinmiş. Yani biraz arkeolojik bir ortam gibi düşünebiliriz. Tabii ki e, Dolma Bahçe Sarayı yapıldığında Topkapı Sarayı'ndan taşınılmıştı ve Dolma Sarayı tamamen Osmanlı Ermeni mimarlar tarafından Avrupa saraylarına benzeyen bir şekil almış. Topkapı Sarayı da e, önceki sultanın ailesine bırakılmış, ailesi ve hizmetçilerine. O yüzden de oldukça köhne, eski mudaları içinde saklayan ama yanan ama yeniden yapılan bir mekandan bahsediyoruz. O yüzden de bazı tüyler verebiliyor ama, ama tabii ki e, yangından önce kaybolan şeylerin izi var mı ben bulamamıştım. Belki de vardır bilmiyorum ama.
0: Doğru, evet. Ee, siz bulamadıysanız artık biz nasıl buluruz bilmiyorum. Yo, vardır.
1: Ee, yani hani arşivler neticede her arşive ulaşılmıyor. Ee, bu kitabı yaptığımda da, öbür önceki kitabımı yaptığımda da arşivlere daha ulaşılabileceğimi düşünmüştüm. Oysa ki birçok kişi e, tereddüt ediyordu. Arşive girersem ne bulacağım, önceki durumlardan neyi keşfedeceğim kim bunlardan sorumlu tutulacak böyle endişeler olabiliyordu çıkabiliyordu o yüzden de hani arşivler insanın istediği soruları değil insanın beklemediği soruları açıyor birçok zaman ee, o da ilginç bir olgu insan bir soru soruyor ama başka bir cevap başka bir soruya yanıt buluyor
0: ilgili bir, evet doğru. Bu arada yeni gelmişken belirtelim. Daha önceki kitaplarınız arasında da işte hem müzeler hem arkeolojiyle ilgili olanı var. Henüz belki çevrilir diye umut ediyorum ama çevrilmemiş. İslam sanatı nedir gibi kitaplarınız var onları da kısaca bahsetmiş olalım ama şunu merak ediyorum şimdi özellikle bu Paris'te yetişen ilk işte Osman Hamdi Şeker Ahmet Süleyman Seyit, bu üçlüye siz özel bir önem de atfediyorsunuz kitabın ilk bölümlerinden birinde. Ee, Osman Hamdi bir de tabi arkeoloji alanında da çalışmalarıyla işte müzecilik anlamında da öne çıkmış bir isim ve tabi işte arkeoloji ile beraber şu da olmuyor mu işte heykeller çıkmaya başlıyor mesela toprağın altından belki hiç ilgilenilmemiş ya çok az ilgilenilmiş İslam'da bir sanat dalının da yavaş yavaş aslında bu toprağın içinden çıktığını görüyoruz. Ve çok tabii o da heyecan verici bir gelişme olduğunu tahmin ediyorum ama bu anlamda bu üçlünün sonra işte 1914 kuşağı ile beraber işte Çallı, çallılarla falan da giden. Ki onlar da aslında hem Osmanlı hem de Cumhuriyet'in belki ilk dönem ressamları olarak da bu isimleri alacağız. Burada mesela nasıl bir şey düşünmeliyiz mesela bu üçlünün özel etkisi ne olmuştur bu üç ismin işte Osman Hamdi Şeker Ahmet ve Süleyman Seyit gibi
1: yani tabii ki çok çok geniş bir soru soruyorsunuz o yüzden de biraz ayrı ayrı ele almam Peki. lazım çünkü mesela Ahmet Ali'den bahsediyorsak Şeker Ahmet Paşa'dan bahsediyorsak onun iki tür etkisi var. Bir tanesi saray için sanat sıtın alıyor ve oldukça tutucu e, galerislerden sanat alıyor ve bununla beraber elite bir sanat zevki oluşturuyor. İnsanlar bu resmi resimleri görüp ha resim budur ben de evime böyle bir resim isterim Vesa- vesaire düşünebilir. Aynı zamanda da topluma açık olan ilk sergileri planlamasını yapmış 1870'lerde yanılmıyorsam. Tabii ki bu kitabı 15 yıl önce yazdım. O yüzden bazı detayları unutmuşum. <gülüyor> Ama Şeker Ahmet'in böyle e, kamu alanında böyle etkileri var. Fakat kendi resimleri büyük boyut olmakla beraber bunları görecek ortam yok. Yani ne galeri var, ne müze var. O yüzden de biraz da o bir sanatçı olarak kendi Dünyasıyla Fransa'da geçirdiği yıllarla Osmanlı'ya dönmekle bunlardan nasıl bir anlam çıkarttığını biraz düşünebiliriz. Ve bana kalırsa bu resimler biraz da onun özel dünyasını açıklayan şeyler ama çok fazla ileriye yönelik haşur sanatçıyı etkilemiştir, bunu öğrencisi olmuştur gibi bir durum söz konusu değil. Ben onu Fransız bir akıma Önemli Fransız bir akımına birazcık bağlıyorum Oradan biraz isimlendiğini düşünüyorum Aynı zamanda da şöyle bir soru var Bu insanlar Osmanlı'da pek bir sanat ortamı denilebilecek bir ortam olmadan Büyük boyut yağlı boya işler yapıyorlar Ve tabii ki bunun farkındalar Ve tabii ki bu dönemde bir Osmanlı kimliği oluşmakta. O yüzden Osmanlı resmi nedir? gibi bir soru sorabileceğimiz bir durum. Hatırlayalım ki 1881'de yanılmıyorsam Venedik Ben Ali açılıyor ve ilk kez çeşitli ülkeler resim sanatı üzerinden bir yarışmaya giriyorlar ve ilk kez resimler ve ...çağdaş devletler bir kimlik kazanıyor. Yani resimler bir devleti temsil etmiş oluyor. O yüzden de sanırım biraz bu Osmanlı sanatı ne olabilir sorusuna... ...birazcık değinmeye başlıyorlar. Süleyman Sayıda gelirsek o öğretici olarak, öğretmen olarak çalışmış. Fakat kendi resimleri oldukça sade ya natürmort diyebileceğimiz işler... Ya da derviş resimleri yapıyor. Ve bazı söylemlerden dolayı acaba bir tekkeye diye olmuş olabilir mi? Dahil olmuş olabilir mi diye soruyorum. Tabii bunun yanıtımını bulmak aşırı zor. Çünkü şöyle bir gerçek var. Osmanlı'da birçok kişi tekeye mensuptular. Bu çok normal bir şeydi. Çok sıradan bir şey. Camiye gitmek gibi bir şey. Tabii ki tekkeler kapanılınca Birçok kişi tekkelere ve bu topluluklara katılmaya devam ediyor. Bu topluluklar tabii ki günümüze ıı, devam etmiş. Ama gizli bir şekilde devam etmiş ve bu aidiyatlar ve bu ilişkiler tarih yazımına girmemiş. Çünkü resmi olarak bu tekkeler laikleşmiş, yok olmuş. O yüzden de laikleşme süreciyle beraber bu ilişkilerin ve düşüncelerin nasıl işlendiğini bilemiyoruz çünkü o dönemde 29 yemilerde 30'larda ve sonraki dönemlerde tabii ki yazılmıyordu ve sanat tarihi özellikle Batı sanat tarihi yani Batı için yapılan sanat tarihi de laikleşmenin bir parçası olduğu için bu sanatçıların muhtemel dinle olan ilişkilerinden. Pek bahsedilmemiş. Ee, bunu özellikle Ali Rıza Hoca için de çok geçerli olduğunu düşünüyorum. İşleri hem he, hala mevcut olmayan bir geçmişi hayal ediyor. Hem de gayet dini söylemleri var. Ama kimse onun dinle olan özel ilişkisinden bahsetmiyor. Belki de bilmiyoruz. Belki de bahsedilmiyor. Belki bilenleri vardır konuşulmuyor. Onları bilemeyeceğim. Ama bu dinle ilişki tabii benim özel ilgi alanlarımdan. Çünkü sınırım bu erken dönemde Osmanlı'da bahsettiğimiz bahsettiğimizde bu henüz bir çelişki oluşturmamış. Sonraki dönemde laikleşme söz konusu olunca bir çelişki oluşturuyor. Şimdi Osman Hamdiye gelince tabii ki en tanınan sanatçıdan bahsediyoruz. Aynı zamanda önemli bir devlet adamı. Müze müdürü, birçok arkeolojik projenin arkasında duran bir adam ve resimleri oldukça az sergilenmekle beraber boyutları çok büyük ve ilginç bir şekilde tamamen hocası Jerome'un orientalist stiliyle kendine has bir e, dil kuruyor resimlerinde. Tabii ki Eldamet'in dediği gibi bu dilin ne olduğunu bilemiyoruz. Fakat mevcut olan bazı resimlerden ilham alarak benzer resimleri düşünmeden yapmış olması benim için pek anlaşılır bir durum değil. Bu resimleri yapmak bayağı vakit alır, bayağı e, zor, zor, çok ince resimler e, insanın bir yılını alır ve düşünmeden, bir anlam vermeden bu resimleri ya, yapmış olması benim için çok... Anlaşılır bir durum değil. O yüzden de bu resimleri bir şekilde hayatında yaşadığı durumlar, çelişkiler, müzeyle, devletle olan çelişkilerden bir şekilde bir ifadede bulunduğunu düşünüyorum. Ve bunları başka resimlere benzeterek onlarla bir anlam çıkartmaya çalışıyorum. Ve bu resimlerde sanırım ilginç olan şey, Belirgin bir şekilde bir çelişkiyi ortaya koyuyorlar. Mesela kızlar bir caminin içinde müzik çalıyor. Bu cami herhangi bir mekan olabilir ama gördüğümüz zaman Burs'ta cami olduğunu, yeşil cami olduğunu biliyoruz. Ve insanların orada müzik çalmayacağını da biliyoruz veya bir hamam olmadığını biliyoruz. Ve oryantalistlerde olduğu gibi bu bir çelişki oluşturuyor ama bilerek bir çelişki oluşturuyor. O yüzden de bu bilerek kurulan çelişkinin veya me- en belirginin mihrabı resminde bir kadın bir mihrabın üstünde rahlede oturuyor. Bu inanılmaz şok verici bir resim yani ama olacak. olacak iş değil. Onu da her Türkiye'li anında anlar fakat o eserleri müzedeki eserler olarak düşünürsek o kadını eşi olarak düşünürsek, e, Jerome'un bir işine benzeterek düşünürsek vesaire belki de ve, ve de minyatür sanatına ve Hafızın şiirlerine benzeterek düşünürsek bir anlamda Batı sanatının yeni ortamda yeni anlamları biraz ortaya çıkartmış oluyor. O yüzden de hani bu resimlerin bir şekilde bir e, bir anlatı olduğunu düşünüyorum ama çok açık olarak okunabilecek bir anlatı da değil. Aynı zamanda da bu resimleri pek açık sözlü bir dönemde de yaptığını söyleyemeyiz. Abdülhamid, Sultan Abdülhamid'in e, son yıllarında bu resimleri yapıyor. Aynen e, Tevfik Fikret'in şiirlerinde olduğu gibi pek söz hürriyeti yok. O yüzden saklı kaplı şekillerde e, ifadeler oluyor.
0: Evet. E, muhakkak. Peki şunu da aslında son olarak sorayım. Biraz e, tabii ki o Doğu ve Batı arasındaki etkileşimlerden çok bahsettik ama e, örneğin e, Şeker Ahmet Paşa'nın bir e, ormandaki oduncu galiba. İşte John Berger'ın <gülüyor> asıl aslında e, Osmanlı minyatür sanatı gibi bir şeylerden yani çok haberdar olmadığı için e, oradaki perspektifteki bozulmaları hata olarak aslında e, gördüğünü yazmıştınız. E, burada tabii şöyle bir şey de var. Yani aslında bu Şeker Ahmet Paşa burada bir, bir şey mi deniyor? Yani o perspektifi özellikle bozarak, bilinçli bir şekilde bozarak biraz o minyatürdeki aslında farklı bakış açısını bu resme mi yansıtıyor? Nasıl gör, görmek lazım bunun örneğin?
1: Yani görmek lazım diyemem. Fakat Şeker Ahmet Paşa'nın minyatür sanatıyla nereden bir bağlantı olabileceğini düşünemiyorum. 19. asırdaki kütüphanelere pek girmeyen bir şahısın e, minyatürlerle pek alakası olacağını düşünmüyorum. O yüzden de orada başka bir şey yapıyor, başka bir kurgu yapıyor. Aynı zamanda da Fransa'da o kadar çalışmış olan ve perspektif neticede bir teknik. Biz o tekniğe alışık olduğumuz için doğal olarak sayıyoruz. Fakat e, şöyle bir şey yapmanızı öneririm. İnsan fotoğraftan bir resim yaparsa o resim asla perspektif gibi görünmüyor. Çok düz görünüyor. Çünkü fotoğrafta kaydedilen ortam perspektifle e, kurulmamış. Yani perspektif de bir kurgu. O yüzden de sanırım Şeker Ahmet Paşa o kurguyla oynuyor. Hı. Çünkü bunu bir kurgu olarak ortaya çıkıyor. Ortaya çıkartıyor. Tabii bir yandan da buna naif sanatçı diyebiliriz. Ama sanki naifliğini sonradan yaratıyor. Hmm. Yani önceki resimlerinde olmayan bir e, sözde naifliği sonradan bir stil olarak üretiyor. O yüzden de orada bir oynama söz konusu. Şimdi şöyle bir şey de, söz, de var. E, 19. asırın sonlarında doğudan gelen kitap, resim, sanatı daha çok bilinir oluyor. Çünkü Batı ülkelerinin kütüphanelerinde koleksiyonlar oluşuyor. kolonyalizmden dolayı. O yüzden de eğer Şeker Ahmet Paşa'nın e, kitap sanatlarıyla alakası olmuşsa bunun illa İstanbul'da değil Fransa'da olmuş olması muhtemel. Yani çünkü Osmanlı'da o ...eli değebilecek kurumlara ne kadar girip çıkıyordu bilmiyorum. O Topkapı Sarayı kütüphanesine pek gireceğini sanmıyorum o dönemde. de çalışıyor. Doğru. Ee, o yüzden e, de orada bir ilgilenmiş olmuş, zaten olmuş. olmuş evet. ee, hep zaman üzerinden, hem mekan üzerinden. Ama Fransa'da yeni bir ilgi oluştu. Tabii onun tarihleri, o ilginin ne kadar ulaşılır olduğunu onları bilmiyorum.
0: Evet, çok ilginç. Yani bu konuyu aslında uzun uzun konuşup tartışmak lazım. Çünkü çok fazla açılımı var, çok ilginç yerlere gideceğini de düşünüyorum. Yani bu... umarım
1: genç, genç araştırmacılar umarım bakar, yeni sorular çıkartır.
0: <gülüyor> evet, en azından onu umabiliriz. Belki bu İslam ile ilgili kitabınızı da çevrilirse, onunla ilgili de bir sohbet yaparız. Orada da yine bir... evet. bunları konuşuruz. Çok teşekkür
1: bu Kitabın ediyorum. nasıl olduğunu söyleyeyim mi? Lütfen. Orada o kitaptaki temel ilgim şuydu. İslam sanat tarihi öyle kurulmuş ki, Batı'da öyle kurulmuş ki, İslam kültürlerinin yaptıkları sanat ve bu sanatlar ve oradaki değerler tamamen Batı sanat tarihi üzerinden kurulmakta. Bunun yerine İslami düşünceden ve şiirden ve um, tafsirden çıkan, ee, algı biçimlerinin ne olduğunu ortaya çıkartmaya çalıştım. Yani eğer sanat tarihi Batılı bir düşünce e, mekanizması olmasaydı ve layıklaşıcı bir mekanizma olmasaydı, İslam sanatlarını nasıl algılanabilir gibi Hı. soru soruyor.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu Kahverengi Yol Panoları'nda gerçekten ilginç bir konuyu tartışmış olduk. Biraz konuşmuş olduk. Umarım yeniden bir araya gelir. Sohbeti devamında getiririz.
1: Ben vaktiniz ve güzel sorularınız için çok çok teşekkür ederim. İnşallah biz bir daha konuşmak üzere.
0: Kahverengi Yol Panoları'nda bugün sanat tarihçisi Wendy Meryem Kural Shaw'la söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Sanat'ın katkılarıyla yayınlanan Kahverengi Yol Panoları'nın bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşçakalın.
1: İş Sanat sundu. Kahverengi Yol Panoları